0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes du deuil, avec des personnes qui ont accepté de partager leur expérience, mais également avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur une des périodes les plus difficiles d'une vie, pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Aujourd'hui, je reçois Rachel Galerne. Pour bien connaître Rachel, il faut avant tout connaître son histoire. Celui d'une femme qui a vu en 2014 sa vie bouleversée par le suicide de son conjoint, Jeff. Rachel nous raconte dans cet épisode le parcours qui lui a permis de devenir aujourd'hui sophrologue, allié des femmes qui ont perdu leur conjoint. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Rachel Galerne. Bonjour Rachel, comment vas-tu
1: Bonjour Teddy, ça va très bien, merci.
0: Eh ben écoute, En tout cas, je te remercie d'avoir voilà, accepté l'invitation pour le podcast. Ça me fait vraiment plaisir. On avait déjà échangé par téléphone il y a quelques semaines de ça. et voilà, C'était une discussion pour moi hyper hyper enrichissante. Et Ce qui m'avait marqué, c'était vraiment ton parcours, etc. Mais ça, on y reviendra. Donc, euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté et de, de partager euh, ce moment avec moi et avec nous. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Rachel, est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement
1: Oui, alors encore merci de m'avoir invité aussi et d'avoir pensé à moi. <rire> euh, alors, je suis, je suis Rachel Galerme, je suis, je suis sophrologue et euh, j'accompagne des femmes qui ont perdu un conjoint. Donc, je les aide à, à s'apaiser, à traverser les émotions du deuil et... Euh, et à reconstruire leur vie sans sans lui en fait. Donc j'habite j'habite à Metz dans l'est de la France, voilà où je vis avec mon compagnon et mes beaux fils.
0: Euh, est-ce que tu peux bah voilà est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu ton ton histoire qui va mettre un petit peu plus en perspective le, le métier que tu que tu fais aujourd'hui voilà d'où d'où c'est venu ouais, tout, tout ça. ça fait.
1: Ouais. D'où c'est venu Eh bien, en fait, euh, ma vie a complètement basculé euh, le 9 mars 2014. En fait, c'est une journée où, euh, dont je me souviens très bien, même si j'ai une très mauvaise mémoire. Je peux vous dire qu'il faisait beau, euh, il faisait froid, mais le ciel était bleu. Et moi, j'étais en fait sur mon lieu de travail. J'étais alors euh, chef de service d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Et donc je travaillais avec un éducateur dans un bureau et, euh, et en fait le, le téléphone a sonné et c'était ma belle-sœur. Et elle m'a posé, euh, posé deux questions en fait. Euh, est-ce qu'il y a du monde autour de toi Et est-ce que tu peux t'asseoir Et après ces deux questions, euh, dans, dans, dans une seule phrase, un seul souffle, elle m'a dit euh, cette phrase assez terrible dont je me souviendrai je pense toute ma vie. Euh, « Rachel, c'est pas de ta faute. Jeff est mort, il s'est pendu. Euh, » Et Jeff, eh ben, c'était mon, mon compagnon. Et à ce moment-là, euh, c'est toujours difficile d'expliquer parce que je pense qu'il n'y a pas de mots assez précis dans la langue française pour expliquer ce que j'ai ressenti. Mais en tout cas, euh, tout s'est figé, en fait. Mon corps, mes muscles, euh, mon cœur, mes émotions, mes sensations, mes pensées. Euh, Pourtant, j'ai l'impression que je ne me suis jamais aussi sentie vivante, en fait, mais vivante de, de, de douleur, de, de souffrance. Donc, après 14 ans d'amour avec Jeff, ben, tout s'arrêtait. Et moi, j'étais complètement figée. Je ne pouvais ben, pas avancer, pas reculer. Je ne voulais, je voulais pas euh, traverser ce chemin-là quand, en fait, ça faisait, euh, ça faisait trop, euh, trop mal. Et après ce choc, eh ben, pendant un an, en fait, j'ai avancé en, en, en mode euh, pilote automatique. J'étais comme anesthésié. Pourtant, j'avais l'impression à certains moments que, que, que ça n'allait pas si mal. En fait. J'avais repris le travail euh, très rapidement euh, au bout de dix jours euh, parce que certainement, j'avais besoin d'être euh, dans la vie, de... de d'essayer de penser euh, à autre chose, même si c'était très compliqué. Et euh, au bout de six mois, j'ai eu euh, une promotion. Je suis passée de chef de service à directrice du pôle d'hébergement euh, où je travaillais, donc avec 50 salariés, plus de 1000 places d'hébergement. Et euh, moi, j'avais plus du tout confiance en moi, mais au niveau professionnel et, et, et ma famille aussi, tout le monde me faisait confiance au travail euh les équipes avec lesquelles je bossais, ma hiérarchie continuaient à me faire confiance, me voyaient comme une bonne professionnelle. Et ça, en fait, ça avec le recul, je me rends compte que ça m'a vraiment énormément aidé parce que quand à l'intérieur de toi, tout est complètement ruiné ou tu as l'impression d'être complètement euh, morte ou mort, euh, d'avoir en face de toi des gens qui continuent à te faire confiance, qui te disent « mais non, ça va aller, euh, tu restes une bonne professionnelle ». Moi, ça m'a vraiment énormément euh, aidé. Et puis, durant cette première année, ben, huit euh, mois après aussi, je suis retombée amoureuse. Le truc incroyable, je me suis demandé si j'étais normale. Euh, et euh, voilà, certaines personnes m'ont dit que c'était un peu un truc placebo, que je... mais en fait, pour moi, c'était vraiment une vraie histoire d'amour. D'ailleurs, c'est toujours une vraie histoire d'amour, parce que je suis toujours avec cet homme, avec Sylvain. Euh, une histoire profonde, sincère mais en tout cas euh, aujourd'hui avec le recul je me dis que, ben, que c'était possible d'aimer euh, un homme bien vivant et un homme euh, qui, qui, était, euh, qui était mort et euh, enfin, qui est mort et euh, donc voilà donc cette première année elle a été assez euh, ben, difficile, violente euh, troublante en fait et euh, et puis, euh, un an après, en fait, euh, j'ai senti que, que, que je glissais un peu, euh, un peu comme dans une crevasse, comme ça, je chantais que, que, que ma douleur, elle était encore plus profonde, ma culpabilité, elle était, euh, elle était tout le temps là. Et, euh, donc, j'étais complètement épuisée, je ne dormais pas la nuit, euh, je ressentais euh, une violente oppression au niveau de la cage thoracique. Euh, J'étais réveillée euh, tous les jours, on va dire, à 3h du matin. Je faisais toutes les semaines des crises d'asthme. De, de, J'avais des cystites à répétition. Je me retrouvais pour mon asthme euh, aux urgences régulièrement la nuit. Euh, et, euh, et en fait, le lendemain matin, euh, je retournais au boulot comme si de rien n'était. Donc, je disais rien à personne. Je voulais tenir, faire face. Euh, euh... J'étais en mode warrior. Quoi. <rire> je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est la guerrière. Et euh, donc je disais rien à mon compagnon, je disais rien à ma famille. Euh, bon, les gens qui travaillaient avec moi, ils voyaient quand même que, que j'allais pas bien. quoi Mais voilà, à l'hôpital, euh, ben les urgentistes commençaient à bien me connaître. Mais en fait, euh, à aucun moment, les urgentistes, les médecins, les, les, les infirmières qui étaient là, le corps médical m'a demandé, mais, mais, mais pourquoi à, 42 ans, vous déclenchez des crises d'asthme. Voilà. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre vie pour que, euh, à votre âge, vous déclenchiez des crises d'asthme qui étaient, qui étaient très, très violentes euh, Donc voilà, donc je, je rentrais chez moi à 8 h du mat, je me préparais, j'avais eu ma dose de médicaments, c'était calmé, et puis, puis je repartais. Quoi. Euh, donc ça a été voilà, des, des symptômes comme ça physiques très, très, très importants. Et en fait, j'étais vraiment en, en... Ouais, en guerre contre mes émotions, je voulais tout garder à l'intérieur de moi, il fallait que rien ne sorte, il fallait que je fasse face, il ne fallait pas que j'inquiète mes proches, ma famille. Et donc, cette absence de Jeff, ben, c'est... Dans... Comment expliquer C'est toujours difficile, mais dans cette absence, c'est vraiment installé une, une espèce de présence, comme ça, une souffrance intense, ruminante, culpabilisante. Et... Euh... Et, et, et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Enfin, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, euh, donc en septembre 2015, en fait, j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant qui m'avait pas vu depuis 18 mois, qui était très content de me voir. <rire> euh, mais moi, j'allais le voir pour, pour, pour qu'il me donne une pilule magique pour régler tous mes problèmes de santé et, et, et presque inconsciemment qui me rendent un peu ma vie d'avant. Et, euh, et lui, en fait, il, 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 il m'a demandé de prendre soin de moi. Donc, je n'ai pas compris. <rire> enfin, je pense que cette phrase intellectuellement, je la comprenais, bien sûr, mais dans mon corps, je ne voyais pas comment j'allais faire et ce que ça voulait dire concrètement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il il, m'a expliqué, enfin, il m'a partagé deux choses. La première, c'est qu'il m'a expliqué que, que, que mes cystites à répétition, que, 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 que mon asthme, c'était pas, euh, comme je disais, c'était un emmerde de plus pour moi. Non seulement j'avais perdu mon mec, mais en plus j'avais ses problèmes de santé. Mais il m'a fait prendre conscience en fait que c'était complètement lié et que le deuil avait un impact très fort sur le corps. Euh, chose dont on parle, dont on parle peu euh, parce qu'en fait c'est un état de stress euh, énorme et euh, le corps est affaibli et, 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 et comme moi en fait j'exprimais pas du tout ce que je ressentais, mes émotions, et eh bien à un moment donné les émotions ben, de toute façon il faut qu'elles sortent, donc, euh, donc chez moi elles sortaient de cette manière-là. Donc, euh, donc déjà voilà il, il apportait un regard sur ce que j'avais qui était, qui était nouveau, et, euh, et c'est le premier qui m'a dit faut fa « il faut que tu te fasses accompagner en fait. Et euh, peut-être que d'aller voir une une ou un sophrologue pourrait t'aider. Pourrait » Donc ça c'est la première chose qui m'a partagée. Et la deuxième chose, il, il, il m'a partagé quelque chose que je n'ai pas compris en fait tout de suite, que j'ai compris plusieurs années après. Il m'a confié quelque chose d'assez intime, enfin de très intime, puisqu'il m'a dit qu'il avait perdu un fils depuis une dizaine d'années d'un accident de moto. Et il m'a dit, alors on se connaissait bien avec ce médecin, il m'a accompagné depuis plusieurs années, il m'a dit « tu vas en baver, mais tu vas aussi réussir à transformer ce deuil, comme moi je l'ai fait, et aujourd'hui en fait, je remercie mon fils d'être mort, parce que grâce à lui j'ai une vie incroyable ». Donc ça, je n'ai pas compris. <rire> je ne pouvais pas, de toute façon, là où j'en étais, comprendre ça. Donc je suis ressortie de, de cet entretien, enfin, de cette consultation avec ce médecin euh, quand même assez sonné. Mais euh, je, je lui faisais confiance. Donc je me suis dit, ben, je, vais, euh, je vais aller voir un, un ou une sophrologue. Donc j'ai pris l'annuaire, au hasard. Quoi, et je suis arrivée chez une première sophrologue. Donc ça, je le partage souvent parce que... Euh, souvent, il y a des gens qui me disent « Mais moi, j'ai essayé ça, ça ne marchait pas. » Et je crois que c'est aussi une histoire de, dans les professionnels qui nous accompagnent de, de, de rencontres, en fait. Voilà, de feeling. Et, et, euh, et puis... Euh, oui, de feeling. Et, et tout le monde n'est pas en mesure de nous accompagner. Et voilà. Donc je suis allée voir euh, une sophrologue qui était sans doute très bonne professionnelle, mais qui ne me correspondait pas, on va dire, puisque... Déjà, je pense qu'elle n'était pas très à l'aise avec mon sujet, ce que, ce que je comprends tout à fait. Et puis, qui, euh, ben pour ceux qui connaissent un peu la sophrologie, m'a en visualisation sur euh, des champs de pâquerettes, euh, des prairies, des grands espaces, la nature. Et à cette époque-là, moi... Euh, je me sentais bien euh, qu'en ville, avec euh, les bruits de la ville, les voitures, les camions, la foule. Euh, et, euh, et donc je ressortais de ces séances, euh, bah, je n'étais pas, pas bien, je n'étais pas calme. Je n'avais je, pas pu exprimer ce que je voulais exprimer. donc euh, Elle, elle n'était pas très à l'aise. Du, du coup, moi non plus, j'avais l'impression de vraiment de, de perdre mon temps, euh, mon argent. Et je me suis dit, bon, euh, la sophrologie, ce n'est pas pour toi. Donc j'ai lâché l'affaire et, euh, et puis euh, plusieurs semaines après, euh, lors d'une nouvelle nuit d'insomnie euh, où je regardais peut-être que ça va parler à certains euh, la rediffusion de la rediffusion de la rediffusion du journal de France 3 <rire> Lorraine. Euh, euh, je suis tombée voilà très très tard. Parfois c'est des émissions sur la pêche sur, euh, voilà mais <rire> Mais euh, je suis tombée, en fait, sur, euh, sur, euh, sur ce, ce, ce journal. Et à la fin du journal, présenter une sophrologue euh, qui était dans ma région, qui était à Metz. Et je me souviens, je ne saurais pas te dire ce qu'elle disait, ce qu'elle qu a partagé. Mais en tout cas, je me souviens très bien de, de, de son énergie. De, je sais pas, il y, y a un truc qui est, qui est passé quand je l'ai vue. Et je me suis dit, il faut absolument que, 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 que je la rencontre. Quoi. Donc, dès le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous. Et en fait, euh, eh bien, euh, ben, comme je dis souvent, ça a matché entre nous parce qu'elle euh, a été à l'aise. En tout cas, euh, elle n'était pas effrayée par ce que je lui racontais. Donc, j'ai pu vraiment partager euh, le suicide de Jeff, comment ça s'était passé, ce qui s'était passé avant, notre histoire. Euh, j'ai pu euh, pleurer, lâcher ma colère. Fin... Donc, les premières séances, ça a été, ça a été surtout ça, quoi. Euh de pouvoir lâcher tout ça à quelqu'un à qui j'ai fait confiance euh, voilà, rapidement. Et puis ensuite, euh, eh bien, euh, voilà, elle, elle m'a euh, bah, transmis des outils. Ça a été un vrai apprentissage pour, euh, au niveau de la sophrologie pour, euh, pour me donner des outils. Déjà un, pour réussir à me rendormir la nuit parce que j'étais complètement à plat et, et, et j'étais très fatiguée. J'avais perdu beaucoup de poids. Et, euh, et donc voilà de m'enseigner on va dire une, une pratique pour, pour m'aider vraiment euh, à retrouver de l'énergie du sommeil et puis à apprendre à respirer autrement et ce qui fait que petit à petit ben, euh, mieux je dormais, euh, moins j'avais de crises d'asthme euh, donc je voyais qu'il y avait euh, des choses qui commençaient à, à, à bouger alors je te raconte ça en, en, en version accélérée bien sûr euh, ça a pris quand même euh, plusieurs mois, mais en tout cas, je sentais que qu'il qu y avait des choses qui, qui avançaient. Mes cystites se sont réglées beaucoup plus tard avec un, une autre professionnelle, mais en tout cas, voilà, il y, y, y avait des choses qui qui bougeaient, et je réalisais en fait petit à petit que euh, que le deuil, n'était pas un état définitif, que c'était vraiment un processus, que ça n'allait pas être linéaire, et euh, et je réalisais aussi, c'est ce qu'à un moment donné, j'ai compris, c'est que je n'étais pas la situation que je vivais. J'étais autre chose et que je réalisais aussi qu'aucune qu expérience difficile vient avec une signification. Parce que j'ai beaucoup cherché le sens au démarrage. Pourquoi le, le, Pourquoi ça arrive Pourquoi euh, J'avais des bribes d'explications, mais, mais j'avais besoin de donner un sens à, à, à sa mort, en fait. Et en fait, j'ai compris que, que c'était à moi, c'est moi qui allais donner la signification à, 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 mon, à mon épreuve. Et en fait, euh, ben avec cet accompagnement, il euh, y, y a des choses qui se sont débloquées. L'envie est revenue. Et puis, euh, à partir aussi où, où, du moment où j'ai vraiment décidé de me faire aider, me dire « bon, toute seule, ça ne va pas aller, ça, ça va être beaucoup plus long, voire tu ne vas pas y arriver », euh, où j'ai un peu lâché, euh, où j'ai mis ma fierté, on va dire, de côté. <rire> j'ai arrêté d'être la guerrière, la warrior, de dire, OK, je ne vais pas y arriver toute seule. Je vais me faire aider. Ben, la, la vie est vraiment revenue à moi. J'ai rencontré les bons professionnels. J'ai fait des rencontres. J'ai un peu avancé comme ça vers l'inconnu un peu total parce qu'en fait, mon mental, il n'avait il pas le mode d'emploi. En fait, il ne savait pas faire. Et... Aujourd'hui, je, je peux dire que ça a été une, une, une possibilité incroyable pour moi de, de découvrir en fait ce que c'est que de vivre sans stratégie, sans s'attarder sans à, à ce qui va se passer, où tout ça va me mener, parce que je ne savais pas. en fait Et de, de juste euh, ben, être là, je, je sentais à un moment donné, grâce à la sophro, à ce que je faisais en pratique de sophro, que j'avais un corps. C'était le seul truc qui me restait. Bon, à l'intérieur, c'était le gros bazar, mais, euh, mais je pouvais me toucher. Enfin, c'était là. Ça, c'était bien vivant. Et, euh, et de juste... Euh, je sais pas si je suis très claire, mais de, de juste de vivre l'instant pour que cet instant m'amène vers un autre instant, quoi. Et, et, et en fait, c'est ce qui m'a fait... Euh, bah, quitter mon job de salarié, quitter un appart de 120 m carrés pour me retrouver dans un appart de, 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 de 35 m carrés, de vendre mes meubles, ma voiture, euh, de, de, de donner une partie de mes fringues, de plus rien stocker, de, de, de m'alléger, enfin, j'ai un peu gardé l'essentiel. Alors Tout ça, ce n'était pas forcément conscientisé, bien sûr, je le dis aujourd'hui, euh, six ans après, mais... Euh, euh, ouais de garder l'essentiel mon corps ma conscience et le projet c'était euh... alors j'allais dire vivre mais c'était même être là quoi je suis là je suis sur cette planète peut-être vivre ouais mais c'était pas encore très très clair quoi donc euh... donc je, je me je me rends compte aujourd'hui avec l'encul que que être dans sa souffrance, de sa, dans sa douleur, ce, ce, je pense que je me suis bien roulée dedans aussi à des moments, être au fond. Euh, Aujourd'hui, il y a certaines clientes qui me disent « mais moi j'ai peur d'être au fond, j'ai peur de, de, de pleurer parce que je ne sais pas où ça va mener ». Mais en fait, je crois vraiment que, que ben, ben, c'est une étape, c'est un moment, il faut en passer par là pour, euh, pour, pour retrouver de l'apaisement, de... La, de on est obligé quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le, je le vis comme ça. De, de cette souffrance-là, on, on est obligé de la coltiner, de faire copine copine avec elle, de, de euh, et, et, et sans savoir exactement où, où tout ça va, bah, va nous nous mener quoi. Euh, moi, je, je pense que j'ai, un moment donné, j'ai lâché aussi le. le la, la projection dans le futur, de toute façon, c'était impossible que je me projette dans le futur. Et c'est ce qui arrive pour la plupart des, des personnes qui, qui perdent un proche. Quoi. On ne sait pas se projeter, on est dans le brouillard, on ne peut pas. Et, et, et c'est OK comme ça, mais euh... bon, voilà. Donc, je, sais pas, je me suis un peu embarquée, là. Je suis un peu... <rire> mais euh, voilà un peu mon, mon parcours.
0: OK. Ben, en tout cas, merci du, merci du partage. Je partage. Alors, euh, je voudrais revenir sur différentes choses. Euh, à un moment donné, tu as dit, euh, tu as parlé de, du côté professionnel, en tout cas que ton entourage professionnel et ton entourage en général avaient su te faire confiance. Ouais. Euh, comment ça s'est passé euh, sur, cette, euh, sur le moment euh, où ton, ton entourage professionnel bah, apprend cet ouais. événement et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement comment, comment ça s'est passé pour, pour te réintégrer Alors je sais que t es, t es, comme tu as dit, il hein, y a le côté euh, warrior qui est arrivé très très vite <rire> comme un mode de survie, pilote automatique, etc. Ouais. Mais comment ça s'est passé à ce moment-là
1: euh, Alors au, au travail, euh, alors mon compagnon était aussi euh, travailleur social, donc euh, certains... Euh, certains collègues euh, le connaissaient parce qu'il ne il travaillait pas dans le même secteur que moi mais en tout cas euh, il intervenait euh, dans, au centre de formation des travailleurs sociaux etc donc, euh, donc concrètement ben, ben déjà j'ai eu plein de collègues euh, qui sont venus à l'enterrement ça, ça, ça paraît un peu euh... enfin, voilà c'était important pour moi qu'ils soit là euh, même si on ne sait pas forcément parlé et tout je, je savais qu'il voilà, il y a eu une présence et puis quand j'ai repris le travail, bon, je, forcément j'appréhendais je, beaucoup. Moi j'avais la trouille, je ne savais pas comment les gens avaient allaient réagir, je ne savais pas moi comment j'allais réagir non plus, si j'allais pas m'effondrer. Enfin, et en fait euh, bah, j'ai une image qui me vient, tu vois là comme ça. J'intervenais sur plusieurs sites et sur le site où je suis allée, sur mon bureau, euh, voilà, j'avais un bouquet de fleurs, j'avais des cartes... Euh... Et tout de suite, les personnes qui étaient présentes, les collègues qui étaient présents, euh, euh, tout de suite m'ont parlé de lui, en fait. Donc, il n'y a pas eu de, de, de tabou, en fait. Euh, donc, moi, bien sûr, j'ai craqué. <rire> euh, mais eux aussi, on a pleuré ensemble, <rire> tout simplement. Euh, voilà, et, euh, et voilà, je me souviens d'une collègue, qui une éducatrice qui m'a pris dans ses bras. Enfin... Donc, ça a été très. Euh, voilà, d'autres avaient un peu plus de pudeur. Donc, euh, mais en tout cas, c est, c est, ça a été évoqué. Euh, donc, euh, donc, voilà, certains sont venus me voir en me disant Mais tu sais, je le connaissais, je ne savais pas que je le connaissais, mais en fait, euh, il m'avait donné des cours où j'avais travaillé avec lui il y a 10 ans. Donc, il y a eu. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas réagi comme ça parce que, euh, parce que je pense qu'on est tous, voilà, plus ou moins. Euh, à l'aise ou pas, avec, euh, enfin on est rarement à l'aise avec la mort, mais, mais en tout cas, je, je travaillais aussi dans un environnement, voilà, dans le travail social, où on a quand même l'habitude de, de, de parler, de mettre des mots sur les choses, et donc, donc spontanément, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, euh, euh, voilà, ou en me disant tout simplement bah, « tu sais, j'ai pensé à toi, mais j'ai pas pu être à l'enterrement euh, », euh, comment, comment, voilà, co comment ça se passe aujourd'hui, où certains étaient assez étonnés de me voir reprendre le travail aussi rapidement aussi. Euh, donc, euh, voilà, ma hiérarchie, mon directeur général, euh, ben, euh, euh, tout de suite euh, m'a dit, euh, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Euh, euh, si tu as besoin de te remettre en arrêt, s'il y a des choses où c'est compliqué, pour, enfin, tu nous dis. Euh, donc euh, euh, voilà donc il euh, y a eu euh, j'étais d'astreinte la semaine où ça s'est passé donc une astreinte dans le travail social c'est euh, on, on peut être appelé pendant le week-end pendant la nuit s'il y a un incident sur un centre d'hébergement et il euh, bah, y a eu un geste de fait par exemple j'ai pas fait ma semaine complète et mon directeur général il m'a payé ma semaine d'astreinte donc je lui ai dit mais attends j'ai pas fait ma semaine complète il m'a dit mais c'est bon donc donc ça, c'est du matériel et j'en avais pas besoin, mais c'est des gestes comme ça, euh, voilà, concrets. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y a eu une parole libre dès le départ.
0: Ouais. T'as pas, pas ressenti ce poids euh, qu'on peut avoir, le regard des autres sur soi sans qu'on en parle et, euh...
1: Alors le regard, euh, il y a quand même des gens qui, qui, qui sont pas venus me parler, mais qui... Euh qui me regardait un peu comme une extraterrestre parce que reprendre le travail juste après l'enterrement et tout c'était quand même euh... oui, ça
0: peut ça peut être perçu ah, euh... c est, c est... Euh, Oui, ouais. ça peut être mal perçu par certaines personnes effectivement
1: en se disant voilà c'est pas normal qu'est ce qu'elle fait là etc ou, euh... mais bon on me l'a jamais dit euh, ouvertement mais je, je savais euh... oui il y avait il y avait des regards comme ça un peu euh, d'observation un peu un peu lourd mais euh... Mais je crois que j'étais tellement, euh, tellement ailleurs euh, que, que euh, j'ai pas trop. Euh, euh, je me suis dit, ben tant pis, il y, y a eu une ou deux fois où j'ai trouvé ça pas. Voilà, des, des gens qui me regardaient un peu bizarrement et au lieu de, de parler <rire> tout simplement et de dire ben, moi je ne suis pas à l'aise avec ce qui vient de t'arriver mais.. Mais voilà, si tu as besoin, je suis là. Euh, voilà, J'aurais préféré, c'est sûr, que qu'on euh, qu qu me regarde un peu comme une bête un peu curieuse. Mais euh, mais pas, ça n'a pas été la majorité. enfin Je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Euh, mais voilà, c'est la parole, moi, ce qui m'a ce aidée. C'est des petits gestes, des fleurs, des messages. Et puis... Euh, et puis, oui, la, la parole ouverte de dire, bah, en fait, euh, voilà... Euh, même que de, de, les gens m'aient raconté aussi des anecdotes, par exemple, au niveau professionnel. Euh, bah, tiens, je me souviens de lui, il m'avait dit ça. Et, euh, même des, des histoires assez drôles, quoi, rigolotes. Hein, euh, euh, ça, ça m'a vraiment aidé Qu'on parle de lui, en fait. Voilà. Et puis... Euh, par rapport à, aux proches euh, dans la vie perso, euh, euh, ouais, je crois que bah, mes parents, déjà, euh, bon, je pense qu'ils étaient très très inquiets pour moi, c'est sûr. Euh, ils, ont été, euh, ils ont été beaucoup présents et, euh, et c'est moi à un moment donné qui ai dit. Euh, ça va, vous n'allez pas m'appeler tous les jours. Enfin, J'avais aussi besoin de. C'est ce que je leur expliquais, d'être seule, en fait. C'était important aussi pour moi. Donc, euh, mais, euh, mais pour eux, euh, Enfin, je sentais, alors c'est difficile d'expliquer comment, mais euh, oui, ils me faisaient confiance que j'allais remonter la pente. Et je pense que ça, c'est. Enfin, je le vois aujourd'hui avec mes clientes. Euh, euh, pour Certaines qui le vivent aussi, quand, te, quand toi tu n'as plus confiance en toi, mais que les autres continuent quand même à te faire confiance, ben, 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 ben ça aide aussi, ça t'aide à, à refaire confiance à la vie et à avancer, à cheminer. Et, euh, donc les, la famille proche euh, euh, était présente, mais sans que ce soit trop euh, omniprésente, on va dire, trop étouffant. Et puis euh, les amis aussi euh, à proposer des. Voilà, des choses, des sorties, alors pas tous, mais euh, euh, voilà, à, 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 à m'apporter de, euh, des repas euh, tout faits pour pas que j'aie à me faire à manger, <rire> voilà, à m'aider sur des choses comme ça concrètes. Euh, alors, moi, j'avais pas d'enfant avec Jeff, donc euh, j'avais que moi, enfin, c'est déjà pas mal, mais à m'occuper. Euh, pour des femmes qui, qui ont aussi les enfants, c'est aussi des choses au niveau matériel qui sont importantes dans l'organisation de la maison, dans le quotidien, les courses qui aident fortement. Et euh, après, dans les amis, je pense que voilà, certains, certains se sont éloignés. Euh, euh, alors au début, je leur en ai beaucoup euh, voulu. Aujourd'hui, avec leur recul, je sais que ben, ben ça fout la trouille, quoi, tout simplement. Euh, alors que euh, je le dis souvent, c'est pas contagieux. Mais, euh, mais parfois, ben, les gens ne sont pas à l'aise, ne savent pas quoi dire. Donc, euh, donc du coup, ils, ils coupent les ponts parce que c'est parce que trop difficile aussi pour eux. Donc, euh, donc ouais, j'ai. Je peux dire qu'en en, 5 en ans, euh, par rapport aux amis, euh, mon environnement il, amical il a, il a beaucoup changé. Et, euh, et dans un premier temps, ouais, j'étais très en rage par rapport à ça. Et, euh, et puis, euh, il puis y a aussi des gens qui sont là au début, euh, tant qu'on va mal, j'ai envie de dire, euh, et puis qui ne sont plus là après, parce qu'on va mieux. Et peut-être qu'ils... Alors, je vais être un peu dure, mais qui se nourrissaient aussi parce que eux n'étaient pas bien. Ou euh... bon, voilà, donc c'est. Voilà. Aujourd'hui j'accepte le truc et tout le monde peut pas être. Euh... -tout, tout, tout le monde peut pas dire les bonnes choses, faire les bonnes choses. Il y, y a des maladresses. Ça ne part jamais d'une.
0: d'une. D'une C'est maladroit sûr. en ouais, fait. Bien sûr
1: c'est maladroit aujourd'hui encore il y a il des choses qui me font sourire des gens qui m'ont pas vu très longtemps je, depuis très longtemps je les vois euh, au bout de la rue ils sont tout à fait euh, normaux et puis euh, plus s'approche de moi plus penche la tête tu sais d'un air euh, oh la pauvre oh mon dieu <rire> euh... c'est elle
0: c'est elle ne la regardez pas c'est elle et,
1: euh, et puis bon euh, voilà et puis bon maintenant ça me fait rire mais tout va bien ça va et tout bon détendez-vous donc euh... Mais, mais c'est vrai que, que, bah que ce qui aide et ce qui libère, c'est quand même la parole, même si des fois, il y a des mots qui sont maladroits. Mais... Je dis souvent, les, les endeuillés, on est un peu, je, je le dis, parce qu'étant passé par là, je peux me permettre, mais on est un peu attachant, quoi. On, <rire> on est euh, Quand les gens ne nous parlent pas euh, du défunt, euh, on n'est pas content. Et puis, quand ils nous en parlent, ce n'est pas le moment. Donc, euh, donc en face, euh, bah, ils marchent un peu sur des œufs, ils ne savent pas trop comment faire. Et, euh, et puis aujourd'hui, avec leur cul, je me dis, euh, ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Il y a des choses qu'ils peuvent comprendre, qu'on peut expliquer mais il y a des choses qu'ils ne comprendront pas et, et c'est comme ça. Mais je, je le dis maintenant parce que j'ai fait tout ce chemin, mais, euh, mais c'est difficile aussi. Euh, parce qu'on peut être très très entouré et, et c'est ce que me partagent souvent mes clientes, j'ai plein de monde autour de moi, mais je me sens hyper seule, je me sens d'une solitude extrême parce que les gens ne comprennent pas euh, ce, que, ce que je vis. Quoi.
0: Tant, tant qu'on ne l'a pas vécu, de toute façon, effectivement, c'est difficile. Et... Euh... Après, la, la perte d'un conjoint et dans ces circonstances-là, euh, forcément, euh, le, comme tu disais tout à l'heure, le sujet est très compliqué. Euh, déjà, la perception ouais. de la mort en général. Hein, mm. beaucoup, peu de personnes, on va dire, sont à l'aise avec le sujet, ouais. euh, peuvent en parler avec leurs proches, leurs amis, euh, euh, simplement. Voilà, la vie a une fin et c'est comme ça et je l'accepte. Donc, il y a peu de personnes qui l'acceptent. Mm. Et je pense que voilà, dans, dans un cas comme ça, ben, euh, euh, la majorité des gens qui, qui t'entouraient à l'époque... Euh, bah ça, ça génère en eux des émotions qui ne sont pas forcément euh, agréables, pas très mmh. sympathiques. Et je suis peut-être simplement pour fuir ces émotions-là, à un moment donné, prendre de la distance. et euh, ah oui. Ça devient une nécessité aussi. Mais, euh, mais voilà, Et euh, effectivement, bon, c'est important de, de préciser que, de bah, toute façon, je pense que les, là, ton parcours euh, est résumé, enfin voilà, cinq années, six années de ta vie résumé en 30 minutes. Euh, bon. Bah c'est déjà bien, hein. ça, il n'y a pas souci. Mais effectivement, il faut bien comprendre que, un, voilà, comme tu l'as dit, c'est un, un chemin. Ouais. Et là où je trouve que c'est courageux, euh, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a une phrase dans notre précédente discussion qui m'avait beaucoup touché. Tu m'avais dit, euh, à un moment donné, tu as, as eu la bascule de, de quitter mmh. ton emploi pour te, pour te consacrer à ton métier d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et à un moment donné, il y a une partie de toi, tu m'as dit... Euh, bah, la, la, voilà, je me suis lancé un peu dans le vide et la nature bizarrement est bien faite parce que quand la nature, on lui donne du vide elle, ouais. elle se met à le remplir alors est-ce que tu ouais. peux euh, revenir sur cette phase de bascule justement qui a fait euh, bah, de ton métier dans le social d'avant à, à maintenant euh, mm -hmm. le fait d'être de, bah, de, toi-même sophrologue et d'accompagner spécifiquement les, les femmes qui ont perdu un conjoint mm.
1: euh, Oui en fait bah, donc après tout ce travail avec cette sophrologue euh, euh, je, me, je, me suis, euh, je me suis dit que, alors, au départ, dans le travail social avec les, les équipes avec lesquelles je travaillais, les, les publics qu'on accueillait, euh, des personnes quand même très, euh, très marginalisées, très, euh, avec des problèmes d'addiction psy, euh, souvent refusées de, 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 de voir des psys, justement. Donc, je, et, euh, et au niveau du corps, euh, je trouvais qu'il y avait un vrai travail à faire qui pouvait faire levier ensuite pour euh, aller vers un accompagnement euh, psy. Et donc, je, je me suis dit, il faut que j'ai je, je, enfin, envie de me former à la sophrologie. Mais alors, ce n'était pas très clair. C'est pareil parce que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, je me suis laissée à un moment donné porter par des choses qui arrivaient à moi, qui n'étaient qui, qui, qui pas forcément très, très réfléchies. J'y allais. Et là, je me disais, il y, y a un truc à aller voir. Donc, je vais me former comme sophrologue. Je ne voulais pas spécifiquement devenir sophrologue. Ça paraît fou de dire ça, mais euh, j'avais besoin aussi, je pense, de... de de, ben, de rencontrer d'autres personnes, de m'ouvrir à un autre univers. Et puis, euh, je suis assez curieuse. Donc, je me disais, ce qui a fonctionné sur moi, je veux, savoir, je veux comprendre. Quoi. Donc, je suis partie en formation. Et, euh, et là, en formation, bon, déjà, je me suis rendue compte que, que c'était un vrai job hein, euh, et que les gens qui étaient avec moi, eux, ils étaient dans des reconversions professionnelles euh, complètement assumées. Et, euh, et puis, euh, quand je me suis formée, je me suis dit, ben, effectivement... Euh, dans le travail social, il y a des choses à faire. Donc, euh, donc rapidement, euh, je, je me suis dit, il faut que je quitte, mon, enfin, faut que je travaille à mi-temps pour terminer ma formation et puis pour commencer à développer un travail et proposer à intervenir dans le travail social, donc, euh, donc aussi bien auprès de personnes sans abri. J'avais travaillé longtemps auprès de femmes victimes de violences conjugales, euh, auprès de réfugiés, enfin, il y a des choses à faire. Donc, euh, et et c'est vrai que le saut dans le vide... Euh, oui, comme je dis souvent, il y a une partie de moi qui est morte, qui est, qui est, qui est partie, en fait, euh, avec Jeff, en fait, et, euh, et, et c'était vide, et, euh, mais en, en même temps, je, je, enfin, c'est compliqué d'expliquer, mais je pense que plus j'ai euh, plus, plus j'ai fait aussi de, de la sophro, plus je me suis fait de plus en plus confiance, quand même la confiance est revenue, et j'ai développé aussi une, une écoute de, de mon intuition, c est, c est, c est cette part de soi qui, 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 qui décide plus vite que le cerveau. C'est comme ça que je, je le décris plus vite que la logique. Donc, j'ai écouté cette partie-là. Ça
0: me parle bien. Ça, ça me parle bien ouais.
1: <rire> et, et, et en fait, euh, j'ai demandé à mon directeur général... J'avais pas de plan. Souvent, quand je suis dans des réunions d'entrepreneurs, on, on me demande le business plan que j'avais. J'avais pas de business plan. C'était la vie, mon business plan. C'était... Donc je, me, je suis allée voir mon directeur général avec qui je m'entendais super bien, je, je, je lui ai expliqué mon projet, je lui ai dit il faut que je travaille à mi-temps, il faut que tu me donnes un mi-temps. Euh, il m'a dit Rachel c'est super ton projet mais moi j'ai besoin de temps à, à temps plein et je aurais dit la même chose s'il avait été, si été à sa place. Et du coup je me suis entendue lui dire euh, bah, je vais chercher un mi-temps ailleurs, je vais démissionner. Et, et, et là je me suis retrouvée dans le couloir, je me souviens du, du siège de l'association, la secrétaire m'a regardée et je devais être blanche verte de toutes les couleurs. Elle m'a dit ça va Rachel <rire> Je lui dis oui, je viens de dire que je vais démissionner. <rire> Tout va bien. Donc et en fait effectivement la vie euh, a, a rempli vite parce que euh, trois semaines après euh, je décrochais un boulot euh, un mi-temps. Toujours dans le travail social. En plus, j'avais des exigences de dingue parce que je voulais rester quand même dans le travail social auprès de personnes sans abri. Je voulais un mi-temps, pas loin de chez moi parce que j'avais vendu ma voiture. Euh, et euh, je voulais plus manager l'équipe. Donc, je voulais... Euh, mais en même temps, je voulais un poste de cadre. Hein, le truc, euh, qui, le truc qui, qui,
0: qui est incompatible au possible, mais mais Pas voilà. existé. Ouais,
1: voilà. Et en fait, ben, si le truc existait, j'ai été recrutée... Euh, euh, donc euh, voilà sur une structure où j'étais toute seule en fait, euh, où j'accompagnais, euh, c'était plutôt du logement euh, social euh, où les, les personnes étaient déjà sorties d'un parcours de rue mais étaient en réinsertion sociale donc j'étais toute seule effectivement, il y avait 80 studios, 80 gars donc je faisais euh, du locatif, de l'accompagnement social, les, des papiers de sécu, enfin un peu tout à mi-temps. Donc c'était. Euh... Et en fait, j'ai dit à ma directrice générale, ma nouvelle directrice générale, je vais rester là, mais jusqu'à la retraite, parce que je ne vais, vais pas pouvoir vivre de mon activité. Et bon, elle, elle, elle me l'a avoué après, elle savait que je ne resterais pas longtemps. Donc je ne suis pas restée très longtemps, puisque au bout d'un an, en fait, je me sentais tiraillée entre le job de salarié et euh, mon cabinet où je commençais, ben, certes, à faire des groupes dans le travail social. Euh, mais surtout aussi avoir des, des accompagnements de, de particuliers euh, et, et, et notamment de femmes que j'accompagnais plutôt sur euh, la confiance en, en soi, sur euh, l'affirmation de soi. Et euh, donc au bout d'un an, euh, j'ai dit, c'est pas possible. Quoi. Quand j'étais euh, avec ces femmes dans mes groupes, je pensais à mon job de salarié, ils visèrent ça. À un moment donné, je me suis dit, ça va, il faut que j'y aille. et Je ne prenais pas un gros risque non plus... Après, tout dépend. Moi, j'estimais que je prenais pas un gros risque parce que euh, parce que je me disais, de toute façon, si si financièrement euh, ça marche pas, ben voilà, j'avais quand même huitièmes entre les mains, je, je pouvais rebondir, repostuler sur des postes de travailleurs sociaux, de directeur, de chef de service, etc. Je, je voilà, je, je me suis dit ça. J'étais j'étais seule, j'avais j'avais pas d'enfants à charge, donc. Euh, donc, oui, donc je fais ce saut et souvent, je me disais, au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver Je me disais, au pire, tu meurs. <rire> C'est ça, le pire. Donc, au pire, tu n'as plus d'argent, tu es à la rue. Bon, tu connais bien les centres d'hébergement d'urgence, on pourra t'aider. Ça va bien se passer. Mais je, je me disais, au bout du bout du bout du bout, qu'est-ce qui arrive C'est la mort, quoi. Donc, donc, euh, do, donc je... je... Donc oui, donc j'y suis, suis allée et, euh, et, et de toute façon, il y avait, à chaque fois que j'ai quitté, quitté mon emploi à temps plein, mon directeur général ne voulait pas me licencier parce que ben, lui, il voulait me garder et il travaillait super bien avec moi. Sur mon job à mi-temps, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit, je vais demander un licenciement à l'amiable pour euh, une rupture conventionnelle, pour avoir du chômage, assurer mes arrières. Mais non, il ne voulait pas me laisser partir, donc je, tant pis, on y va. Et, euh, et, et, et ce, ce saut dans le vide, fin, fin, oui, je pense, je pense que je suis convaincue aujourd'hui que si euh, on est aligné avec ce qu'on fait, euh, les portes s'ouvrent. Enfin, alors, je ne vais pas dire que j'ai jamais eu peur, et, et, et encore aujourd'hui, il y a des moments où j'ai des doutes, je, mais, mais en tout cas, j'expérimente ça euh, depuis le début. Quand on fait un pas, même c'est un peu comme quand tu sautes d'un plongeoir de, de, de 10 mètres, euh, l'eau est super belle en, en bas, tu dis ça ah, serait super bien que je saute, mais si tu ne sautes pas, tu ne peux pas profiter de cette eau. Euh, donc, euh, donc, 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 donc voilà, et en fait, effectivement, les, les choses sont venues à moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a eu des rencontres, des. des... Il fallait que je fasse un pas, quoi. Et, euh, et ça, ce vide. Euh, en fait, ce vide, aujourd'hui, je me rends compte, ce, ce manque aussi, de mon compagnon, ce, ce vide à l'intérieur de moi, c'est aussi un espace où tout est possible, en fait. Où, où c'est un espace euh, où tu, tu peux créer ce que tu veux. Enfin, c'est.
0: Tu es, es acteur, en tout cas, de ce que tu veux en faire, en fait.
1: C'est ça, même si, alors je le dis maintenant, encore une fois, hein, si y a des personnes qui nous écoutent et qui viennent de perdre un proche, euh, c est, c est, c est, ça n'apparaît pas comme ça tout seul et, et au, bout de, de, au bout de six mois, il euh, y a tout un chemin. Et encore une fois, si moi, je ne m'étais pas fait accompagner, aider, et je continue encore aujourd'hui, cinq ans après, pour moi, pour mon entreprise et pour mes clientes, parce que moi, à chaque fois que je j'enlève je, une couche, que, que je... Que, que je nettoie un truc, forcément ça a des impacts aussi sur mes clientes et des impacts positifs, donc euh, s'il n'avais pas fait tout ça euh, je ne pourrais pas dire ça aujourd'hui parce qu'il euh, y a six ans euh, quelqu'un se serait, serait venu à moi et m'aurait dit ça j'aurais dit ouais c'est ça, n'importe quoi j'étais trop dans ma souffrance dans ma peine quoi. mais
0: euh... il faut bien comprendre voilà, que c'est un chemin et quelque part ton... ouais. enfin voilà, pas quelque part en fait ton, ton histoire le ce que tu fais maintenant et euh, ça doit être euh, au contraire hyper inspirant pour des personnes qui peut-être en ce moment vivent des moments difficiles depuis euh, là, quelques semaines, quelques mois et de se dire que c'est possible et qu'à qu un moment donné, quelque chose va se passer en eux qui va, qui va émerger comme une espèce de, ouais, de nouvel... un regain de vitalité quelque part, alors très subtil mais quelque chose qui va leur dire bon, ben, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Il va y avoir un déclencheur et, et à partir de là il faut, faut enchaîner quoi. Mais, mais ton, ton histoire est d'une... Enfin, voilà. Je, je, moi, je suis toujours... Bref, je suis très impressionné, très admiratif. Bravo, madame. Bravo, oh. bravo. Donc, euh, voilà. <rire> J'ai rien
1: fait. C'est la vie qui...
0: <rire> oui.
1: c'est
0: Comme tu dis, c'est quelque chose de... Euh, la, la clé là-dedans, c'est, comme tu as dit, à un moment donné, ton intuition. Euh, à plusieurs oui. fois ça revient, le côté tu sors de toi, tu as dit à ton chef, euh, voilà, euh, bah, je pars, et euh, c'est moi, mais c'était pas moi qui l'a dit, c'est une partie de toi qui voulait aller quelque part, et toi en conscience, tu t'es dit, oula, j'ai peut-être dit une connerie, là, quelque chose comme ça.
1: <rire> bah c'est le mental qui revient, hein. c'est les peurs, c'est tout ça qui revient. Oui, et puis je crois que quand on vit euh, des épreuves comme ça... Euh, c'est assez bizarre parce qu'il y, y a des choses qui sont, euh, moi qui aujourd'hui me font plus peur du tout euh, qui sont assez énormes et des fois j'ai des proches qui me disent mais t'as pas peur, je dis, ah Non là franchement je vois pas bien ce qui pourrait arriver de pire et puis des petits trucs des fois du quotidien qui, qui, qui vont te faire peur en fait le, le curseur de la peur il, il, il bouge en fait et euh... Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais voilà.
0: <rire> en tout cas, voilà que même aujourd'hui, euh, voilà, on, on s'adapte. Euh, il y a des choses qui viennent avec le temps. Il y a des choses qui, qui bougent et que voilà, ça peut, ça peut évoluer. Donc, euh, c'est jamais jamais figé. Euh, et donc aujourd'hui, du coup, tu voilà, Donc euh, aujourd'hui, tu accompagnes euh, euh, dans le cadre de programmes de sophrologie on, euh, ou d'accompagnement, en tout cas, des, des femmes qui ont perdu un conjoint. Euh, ouais. Euh, pour ceux qui ne te, qui te voient pas, euh, si les personnes euh, sont arrivées sur le podcast, euh, via Facebook, etc., bon, ils verront euh, ton, ton beau sourire euh, qui, illumine, euh, <rire> qui illumine la toile. Euh, Merci. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Euh, c'est euh, ouais, ça, hein. Rachel est un soleil, hein, pour ceux qui... C'est un <rire> soleil. Et euh, du coup, comment ça se passe, concrètement, un accompagnement avec, euh, avec Rachel Galerme? Euh, voilà. En quelques mots, hein, voilà, je ne te demande pas de faire tout l'article, hein, bien sûr. Mais non, mais à quoi en, ça ressemble en fait, ce que,
1: ce que j'ai envie déjà de partager, c'est que euh, j'accompagne euh, vraiment avec, euh, avec mes convictions en fait, sur, euh, sur le deuil. Parce que je pense que bah, à l'heure où on enregistre ce podcast avec toi, on est en 2020 <rire> et, euh, et je pense que... Euh, pour moi, il y a, par exemple, enfin, il y a plusieurs choses. A les, les théories euh, du deuil, pour moi, donc ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, dans quel ordre, pour moi, ça, ça n'existe pas. Euh, comme d'ailleurs les étapes du deuil, pour moi, ça n'existe pas. Alors, je vais peut-être froisser certains, mais, mais euh, euh, moi, j'ai beaucoup de clientes que j'accompagne qui, 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 qui avancent sur le chemin dans un autre ordre et c'est OK. Et... Euh, et il euh, y a certaines étapes en plus qui peuvent se prolonger indéfiniment enfin je, je pense à une dame qui est arrivée euh, dans mes programmes ça faisait un an et demi qu'elle avait perdu son conjoint euh, elle arrivait en me disant Rachel je suis dépressive depuis un an et demi et au bout de six mois j'ai commencé à me dire euh, pour, pourquoi je m'en remets pas je suis pas normale et en plus mes proches se lassent de me voir triste sauf qu'un deuil ça, 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 ça peut pas être euh, c'est long et c'est parfois très long, et, et c'est normal. Donc ça, c'est déjà pour moi quelque chose qui est, qui, est, qui est important de dire. Et contrairement, il y a autre chose aussi aux croyances populaires euh, que euh, eh bien, continuer à avoir des liens avec le défunt, lui parler, sentir sa présence, voir des signes, ben, ce n'est pas du déni, ce n'est pas de la pathologie. Et pour moi, c'est vraiment une expérience qui est normale. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, et une autre conviction que j'ai, c'est que, euh, et dont on parle peu, euh, en tout cas pour moi, pas assez, et, et, et le corps médical n'en parle pas assez, c'est l'impact euh, du deuil sur le corps. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui arrivent au bout d'un an, un an et demi, et qui me disent, cette année, Rachel, en plus d'avoir perdu mon conjoint, euh, j'ai eu un cancer, ou une autre qui va me dire, euh, euh, j'ai eu une infection pulmonaire, je me suis cassé la jambe, etc. etc. Et en fait, ce n'est pas un truc en plus... C'est lié au deuil parce que notre corps, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, il, il, il prend cher, il est affaibli. En plus, au niveau émotionnel, si on n'a pas de lieu pour, pour déposer sur toutes ces émotions, on garde tout ça en nous et on déclenche comme ça euh, des, des, euh, alors des petits bobos, des fois, parce qu'on est, on est fragile, on est, euh, le système immunitaire est affaibli, mais des fois, des choses plus graves, plus, plus, plus importantes. Donc, euh, et pour moi, la, la perte du conjoint, c'est vraiment une partie de nous qui meurt. C'est vraiment une crise identitaire. Quoi. On était un couple et il y a une rupture définitive. On, on, on est seul. Donc, toute notre réalité, tout notre environnement, tout ça est, est bouleversé. Tout se casse la figure. Et euh, donc, donc, voilà. Donc, déjà, moi, je, je, je pars de là. Mes convictions sur le deuil, elles sont, elles sont là. Euh, après, comment, comment j'accompagne Moi, je me considère... Euh, alors oui, je suis sophrologue parce qu'en France, euh, on aime bien les cases et euh, voilà. Euh, mais peut-être qu'un jour, euh, je ne dirai plus que je suis sophrologue. En tout cas, je, je, suis, je, suis, je suis un guide, on va, on va dire, pour, pour ces femmes, et j'offre un, un, un espace sans jugement, vraiment en toute bienveillance. Euh, donc en fait, j'ai trois programmes d'accompagnement. C'est vraiment un, un programme, euh, des programmes qui sont euh, c'est très gl global ce que je propose. Donc j'ai trois programmes. J'en ai un qui s'appelle euh, Amortir le choc de la perte, le deuxième, traverser le deuil du conjoint, et le troisième, se reconstruire sans lui. Et donc, dans ces programmes, il y a des séances euh, individuelles avec moi, euh, où euh, on utilise la sophrologie, mais pas que, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je, je suis aussi formée à l'EFT et à d'autres techniques de libération en fait, des émotions. Et ça, se travaille sur le corps, euh, euh, voilà, moi, j'en suis convaincue, il est vraiment important parce que. Euh, c'est comme, pour te donner une image, c'est comme si le, 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 la mort, le deuil avait déposé quelque chose d'indéfinissable de, 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 en fait, au fond de notre corps. Et, et le travail que je fais, moi, c'est d'aider ces femmes à, à, à exprimer, à extirper, un peu comme un acte chirurgical, euh, tout ça, et, et, et à maintenir cette communication avec ce corps qui est, qui est complètement meurtri et avec ce mental qui est, qui est, qui est largué, quoi, qui ne sait plus où il en est. Donc il y a ces séances individuelles. Il y a aussi euh, un, un, des cercles en fait, de femmes, de rencontres de femmes, où elles peuvent déposer, euh, que j'anime, où elles peuvent déposer leurs émotions, leur tristesse, leur colère, euh, échanger, se soutenir. Et ça, ça contribue vraiment à, à casser ce sentiment de solitude qu'on peut avoir. Et puis... Euh, depuis peu aussi, euh, je propose dans ces programmes des, des ateliers avec d'autres professionnels en fait. Alors formés sur le deuil ou pas, tout dépend, mais qui peuvent apporter, aider vraiment à trouver des solutions hyper concrètes dans le quotidien, dans leur nouvelle organisation, que ce soit avec les enfants, avec la famille, le travail. Moi, j'ai des, des, des dames que j'accompagne au bout de deux ou trois ans qui sont dans, dans qui s'engagent dans une nouvelle histoire d'amour dans des changements de travail donc, euh, donc moi j'ai aussi besoin de professionnels avec moi qui, qui leur apportent un autre éclairage que, que le mien et en fait dans les programmes on est, euh, je suis en lien et elles sont en lien entre elles euh, on va dire au quotidien puisque partir du moment où elles euh, s'embarquent elles dans l'accompagnement avec moi euh, elles intègrent un groupe privé, un groupe secret Facebook où j'interviens moi en live toutes les semaines où je donne des infos, je donne du contenu donc, euh, donc le, le groupe aujourd'hui est aussi quelque chose de, de très important et, et, et je le vois de plus en plus parce que euh, même si elles ont des histoires euh, différentes, il y a tout de suite une connexion qui, euh, qui se fait et euh, par exemple cet été il y a deux femmes qui sont parties ensemble en vacances, je trouve ça hyper chouette, avec leurs enfants. Euh, l'année dernière il y en a une qui a aidé une autre à trouver du travail et il y a des connexions qui, qui se font avec des femmes qui habitent à des milliers de kilomètres puisqu'en fait mes programmes ils sont accessibles en ligne je peux accompagner à distance donc vous savez en France où j'accompagne des femmes qui sont expatriées à l'étranger donc euh, donc ça euh, euh, voilà donc je travaille peut-être d'une autre manière enfin d'une manière un peu nouvelle aussi sur euh, sur le deuil mais euh, ben, je suis convaincue que ça marche puis les résultats de toute façon ils sont euh, ils sont là et, et, et ça permet dans ces programmes de, de, de parler de choses euh, bah, qui sont tabous et justement on en parle sans, sans tabou, donc moi j'accompagne euh, j'accompagne pas la, la mort euh, j'accompagne vraiment la vie et, euh, et l'idée c'est de travailler sur, sur poursuivre après, après la mort et les aider à transformer en fait cette énergie euh, du deuil, de la mort euh, en énergie de vie et et de les reconnecter euh, à, à leur joie de vivre, en fait. Moi, c'est ça, euh, ça mon objectif euh, avec elles, en, en, en les accompagnant à leur rythme. Euh, alors, j'ai des programmes qui, qui font plusieurs mois, mais souvent, elles, on reprolonge de plusieurs mois parce, parce que c'est lent. Certaines font des pauses, reviennent après. Fin... Mais en tout cas, il y, y, y a une vraie connexion, et il y a des rencontres qui se font, et je sais que régulièrement, j'ai des photos... Euh, euh, ou, euh, ou des retours euh, sur euh, « bah, tiens, j'ai pratiqué tel exercice » ou « j'ai rencontré une telle euh, que j'ai rencontrée dans ton programme, on a fait ça ensemble enfin, ». Et ça, c'était vraiment un souhait pour moi de, de moi apporter des choses, bien sûr, de par mon histoire, de par bah, ma casquette de pro, euh, et mes connaissances sur le deuil, mais aussi de mettre des femmes en connexion qui, qui vivent la même chose. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. Donc voilà comment je travaille, sans rentrer dans trop de détails mais.
0: Merci beaucoup. Tu parlais du groupe euh, du groupe Facebook que tu animais, dans lequel tu, tu mettais pas mal de, pas mal de contenu, euh, des choses comme ça. Euh, donc du coup en parlant de contenu, est-ce que tu aurais des, euh, des livres, euh, des livres, des films, des documentaires, je sais pas, enfin en tout cas des, des ressources euh, que tu souhaiterais partager, qui te paraîtraient utiles, qui toi peut-être t'ont aidé à une période de ta vie euh, à mieux traverser euh, mm. ce
1: genre de moment alors, je, je sais que ce n'est pas toujours évident pour les personnes de, de lire ou de voir des films les premiers temps. Et euh, moi, j'ai commencé euh, à vraiment euh, à aller voir ce qui s'écrivait sur le deuil euh, au bout de deux ans, en fait. Parce qu'avant, euh, j'avais beaucoup de problèmes de concentration. Et euh, en fait, moi, il moi, y a un livre tout de suite, quand tu m'as parlé de, de, de partager des, des ressources... Euh, qui, qui m'a vraiment aidée qui s'appelle Option B de Sheryl Sandberg et Adam Grant donc Sheryl Sandberg euh, alors je ne sais pas si c'est encore le cas mais à l'époque où elle a écrit ce livre elle était numéro 2 de Facebook alors je ne parle pas de ça pour la vendre, mais voilà pour, pour la situer à peu près
0: on rappelle que tu n'as ah. pas d'action dans Facebook hein, bien entendu non. que ce soit bien clair il hein, n'y a, <rire> pas, pas, du y a tout. pas de souci là-dessus
1: hein. <rire> Euh, mais en tout cas, en fait, ce livre, dans ce livre, en fait, elle partage euh, déjà, elle partage son histoire puisque euh, elle a perdu son mari euh, euh, d'un arrêt cardiaque, euh, donc de façon très brutale. Elle avait une quarantaine d'années, elle avait des enfants en bas âge, donc elle, elle, parcours, elle, elle explique son parcours, mais euh, alors d'une façon très authentique et très poignante, mais aussi euh, avec des lueurs d'espoir. Enfin, moi, c'est ce que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ok. Elle a fait le chemin, il y en a au moins une qui a fait le chemin, donc ça sera aussi possible pour moi. Enfin, moi, ça m'a vraiment booster. Et en fait, euh, Adam Grant, c'est euh, un peu la référence aux États-Unis, la résilience, donc il, il partage aussi dans ce livre, euh, à partir d'autres expériences euh, humaines, on va dire, euh, de deuil, mais pas que de deuil, euh, comment en fait, des êtres humains parviennent à malgré euh, leur épreuve à, à faire face et à s'épanouir et il donne des pistes pour moi c'est vraiment un guide concret de choses qu'on peut mettre en place euh, pour, euh, pour pour avancer à son rythme donc euh, donc moi c'est le premier livre que j'ai lu et et, et, euh, et c'est le premier vraiment qui qui m'a qui m'a aidé à après, j'ai envie de dire que tous les livres qui, qui témoignent de parcours de, de personnes qui ont vécu un deuil, je trouve, je trouve toujours que c'est hyper aidant et, et mes clientes me le disent aussi. Euh, parce que chacun, chacune a un parcours différent, a, a une histoire différente avec le défunt, a, a une personnalité différente a, et, et, et fait son chemin, son chemin un peu à, à sa sauce, on va dire. Et euh, donc, euh, donc, donc, moi, je, enfin, vous, vous tapez euh, sur Google, euh, il voilà, y, y, y a des listes, il de, y a des choses qui circulent. Euh, mais, mais les livres de témoignages, je trouve ça particulièrement euh, aidant, en tout cas. Ok. Alors après, c'est un, voilà.
0: euh, un début aussi de ce, de ce podcast, euh, ce, de, de faire du partage d'expériences, de, de parler de ce sujet-là sans, euh, bah, sans tabou, en fait.
1: Et peut-être ce que j'ai envie de rajouter. Euh, ce qui me vient là spontanément euh... alors ça ne concerne pas le deuil du conjoint ça concerne plutôt euh, les parents qui ont perdu un enfant mais euh, le film et je choisis de vivre mais je pense qu'il peut parler aussi à toute personne qui traverse un deuil euh, parce que c'est un film assez lumineux et euh... Et qui, euh, voilà, qui donne aussi des pistes assez concrètes de, de, de comment on va pouvoir avancer et traverser tout ça. Et, et voilà, et je trouvais que c'était un très beau film. C'est un film assez récent et je choisis de vivre. Ce
0: n'est pas la première fois qu'on en parle sur ce podcast. Il revient, il revient assez souvent et moi-même pour l'avoir euh, vu il y a quelques. Enfin, assez récemment en fait, euh, oui, comme tu dis, c'est très lumineux, c'est pas. Euh, euh, comment dire, c'est pas dans le pathos, entre guillemets, ouais, mais, euh, tout à fait. Mais on en tire vraiment quelque chose euh, voilà, de, de très, euh, comment dire, voilà, c'est très personnel en tout cas. Et euh, c'est un mmh. très, très beau film, très, très, euh, très, très belle histoire. Donc je, je recommande aussi de toute façon. Et euh, comme je le disais, euh, c'est aussi un début de ce podcast, de, de pouvoir faire du partage d'expérience. Alors à travers des professionnels comme toi, il y a aussi des, des, des particuliers dans les épisodes précédents qui, qui témoignent de leur expérience. de... De deuil, que ce mm -hmm. soit un parent, etc. Et de pouvoir parler de ce sujet-là ben, sans tabou, parce que c'est vrai qu'en France, ouais. euh, voilà, ça reste quand même un sujet tabou. Euh, la mort mm. fait peur, etc. Et, et je suis convaincu, pour plein de raisons différentes, que voilà, le fait d'en parler, le fait de, 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 oui, de simplement en parler, d'avoir de, des connaissances sur, euh, sur ce sujet, sur ce qu'on peut traverser, sur ce qu'on peut ressentir aussi, euh, ben, ça permet aussi de mieux accepter et de mieux euh, mm. vivre la chose. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier la personne qu'on a perdue. Pas du tout, on n'oublie jamais. Mais euh, on, peut, on peut vivre avec euh, plus, euh, on va dire, plus sereinement. Si le mot mmh. sérénité est possible dans ce genre de moment. Mais, mais, mais voilà. Mais en tout cas, merci pour ces, pour ces ressources. Est-ce que tu aurais une citation voilà, Moi, je suis très citation. Est-ce que tu aurais une citation une Alors, que tu voudrais, moi j'aime bien que une, tu une citation
1: qu'on qu voit circuler sur les, sur les réseaux qui, euh, qui, moi, me parle beaucoup, c'est Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Donc, euh, donc j'avais lu que c'était un proverbe bulgare, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas le nom de... Voilà, parce que des fois, il y a des citations qui circulent, on n'a pas forcément les références, mais moi je trouve que... Euh, c'est exactement ça le, le, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je le, je, le, je le vois à travers beaucoup de clientes que j'accompagne c'est que euh, euh, même si bien sûr la perte d'un proche c'est violent c'est douloureux, c'est injuste euh, souvent euh, en tout cas moi à titre personnel moi j'ai beaucoup de gratitude même si ça peut paraître un peu dingue mais je le dis, beaucoup de gratitude euh, par rapport à mon compagnon, par rapport euh, euh, à, à mes défunts, parce que je pense qu'ils sont entrés dans un autre monde, mais qu'en parallèle, moi aussi, je suis entrée dans un autre monde et je, je vois la vie autrement, j'ai d'autres valeurs, euh, je vais plus à l'essentiel, donc, euh, donc, oui, il nous ouvre les yeux. c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, cette citation et, et, et souvent je dis euh, le, le deuil c'est un, un coup de tonnerre, c'est un coup, de, un gros coup de pied aux fesses. Euh, pour, pour aussi nous, nous, nous réveiller et nous monter en conscience et en fait aller à l'essentiel okay.
0: Merci beaucoup pour cette citation euh, je pense que s'il y avait une chose à retenir de, de tout ça euh, c'est à un moment donné euh, de, de, voilà, s'il y, en fait, y a des personnes qui écoutent qui n'ont pas encore été touchées par un deuil mais qui s'intéressent simplement à ce, ce type de thématique bah justement de, de prendre conscience à un moment donné de ne pas attendre que ce genre d'événement arrive pour décider de ce qui... De ce qu'ils veulent faire, de prendre conscience vraiment que le temps qui passe est précieux, euh, qu'on qu peut, euh, qu peut en agissant, en, fait, en, en se disant ben voilà, voilà ce que je veux atteindre, voilà ce que je veux faire de ma vie, ben en, en, en vivant, en décider de venir vraiment vivant et pas subir sa vie, euh, mais la vivre et malheureusement il, suffit, il faut des fois passer par des événements tragiques comme ça pour, pour décider d'en faire quelque chose. Donc... Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup c'est rigolo parce que j'ai un... au moment où on enregistre j'ai un chrono qui passe sous les yeux on est à une heure, j'ai l'impression que ça fait dix minutes <rire> donc, <rire> donc j'espère que ça donne, ça donne cette impression là aussi à ceux qui, gens nous qui nous écoutent <rire> si c'est le, si le cas c'est que le job est bien fait sinon envoyez vos réclamations à, <rire> à contact.tranquillité.fr et je répondrai systématiquement <rire> euh, pour, pour finir Rachel, en tout cas vraiment merci pour, 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 pour tout ce temps et et toute cette sincérité, euh, est-ce que tu souhaiterais euh, conclure euh, voilà, par une carte blanche voilà, je, te laisse, je te laisse la main. Que, euh, que tu bah, je
1: je rebondirai un peu ce que, sur ce que tu, tu viens de dire. Je pense que euh, nous, les, les, les sociétés occidentales, en fait, on n'ose pas parler de la mort, on en a peur, euh, on ne veut pas savoir qu'elle existe, on ne veut pas savoir qu'on qu va mourir un jour, que ceux qu'on aime vont mourir un jour. Et pour moi, en bah, parler comme on fait aujourd'hui, sentir, apprivoiser la mort. Pour moi, ça donne plus de force à sa propre vie. Et pour moi, la mort, elle est vraiment source de vie. Elle est source de joie de vivre. Donc, ce n'est pas une théorie. Euh, C'est du vécu à titre perso. C'est du, du vécu aussi à, à travers les accompagnements que je fais. Donc, euh, donc moi, pour conclure, je, je te remercie vraiment sincèrement d'avoir osé aujourd'hui euh, bah, casser ce tabou de la mort. Et, et, et de m'avoir invité euh, tout simplement pour, euh, pour en parler voilà. merci
0: à toi <rire> mais euh, bon, en tout <rire> cas effectivement euh, comme tu dis on, moi ce qu'on qu nous dit euh, ce qu'on ce qu me dit souvent et euh, je pense que je, donc, quand on travaille dans le monde euh, entre guillemets du deuil euh, de manière générale on, on me dit toujours bah tiens ton métier ça doit, pas être, euh, ça doit pas être ça doit pas être joyeux tous les jours et euh, pour autant quand on accompagne des gens bah, à travers euh, comme tu le fais sur euh, sur l'aspect euh, on va dire euh, physique et psychologique finalement parce que les deux sont liés ou, ou moi sur l'aspect mmh. administratif à travers tranquillité.fr bah, on... certes on est confronté à des mmh. émotions qui ne sont, sont pas simples le but du jeu c'est pas forcément de, bah, de les absorber c'est simplement de montrer une présence, de dire qu'on est là et, euh, et, euh, les... voilà, c'est une, une, une gratitude énorme euh, et un épanouissement personnel énorme de pouvoir apporter de la, euh, du bien-être euh, à ces personnes là dans des moments euh, les moments les plus difficiles d'une vie finalement donc euh, c'est donc plutôt un métier euh, mm. c'est plutôt un métier lié à la vie en fait pour permettre aux gens de, de, de continuer leur vie ouais,
1: complètement euh, de,
0: voilà, en toute, euh, avec plus de sérénité plus de force donc euh,
1: ouais, je suis complètement d'accord avec toi ben,
0: parfait voilà nous n'avons pas répété <rire> avant de avant <rire> Donc, euh, bon, bah, écoute, euh, voilà. Alors, en tout cas, Rachel, je te remercie vraiment d'avoir euh, voilà, joué le jeu. Euh, bon, ça fait 25 fois que je, je te remercie. Pour, euh, pour juste conclure, pour les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec toi euh, sur les réseaux sociaux, euh, ou, etc., que tu, voilà, par quels moyens on peut, on peut te contacter pour les personnes que, que ça intéresse
1: euh, Alors, on peut, on peut me contacter sur mon site internet, rachelgalerme.com. Euh, voilà, s'il si y a des femmes qui, qui, voilà, qui traversent le, le deuil de leur conjoint elles peuvent me rencontrer je propose toujours euh, une rencontre de 30 minutes en fait, gratuite pour échanger et pour donner des précisions sur la manière dont je travaille Et euh, donc sur mon site internet et puis ben, effectivement je suis sur euh, tous les réseaux sociaux euh, Instagram, euh, Facebook, euh, LinkedIn euh, euh, sous Rachel Galerme euh, ou Rachel Galerme, sophrologue, dont vous me retrouverez. Donc, vous pouvez m'écrire euh, en message privé. Euh, je répondrai avec grand plaisir.
0: OK. Dans tous les cas, moi, je, je, voilà, le, le, le podcast sera, sera partagé euh, sur les réseaux. Toutes les ressources euh, livres et euh, pour te contacter seront notées euh, sur la retranscription écrite euh, également du podcast euh, qui sera partagé sur les réseaux, accessible sur le blog du site tranquillité.fr. Euh, donc euh, voilà, on pourra retrouver tous les, tous les moyens de te contacter euh, facilement et en quelques, en quelques clics donc euh, bah, en tout cas Rachel, merci beaucoup à nouveau, ça fait la 23 e <rire> fois, euh, j'espère que <rire> ceux j'accueille nous...
1: <rire> tes remerciements
0: <rire> <Voilà>. <rire> en tout cas j'espère que ceux qui, voilà, ceux qui ont pris le temps d'écouter cet épisode, euh, un, un peu long mais euh, terriblement, euh, terriblement euh, passionnant en tout cas enfin, pour ma part euh, j'espère que ça les a nourris, euh, que ça les aura permis d'avancer dans, euh, dans leur chemin, ou en tout cas de mieux appréhender euh, cette thématique-là, euh, qui n'est pas facile, qu'on aborde malheureusement trop peu. Euh, voilà. Mais En tout cas, merci à toi Rachel, je te souhaite une euh, très très belle, euh, très belle journée, et puis belle continuation à toi, et puis je te dis à très vite.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt Rachel, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et à Rachel pour sa confiance. Vous pouvez soutenir vivant en mettant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, et n'hésitez pas à partager et à commenter cet épisode sur vos réseaux. Je vous invite également à rejoindre dès à présent la page Facebook et Instagram, tranquillité.fr, où je vous réserve quelques surprises dans les semaines à venir. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous